0: 这是第一百五十五期反派影评。你好，我是胶片。
1: 你好，我是大科长。首先，希望大家帮忙点击夜中的广告模块。今天这是继萨利机长之后，反派影评第二次开聊伊斯特伍德导演的片子。那萨利那期呢，其实没有聊到伊斯特伍德的前作回顾。所以呢，在这一期我们会开始聊聊伊斯特伍德导演部分的一些作品，那还是会分两天以上下期的形式来呈现。在下半场，也就是明天，我们推的外延节目的形式可能会和以往非常的不一样。那至于怎么个不一样，法正我这儿先卖个关子，明天大家就知道了。那赶快先来说骡子的这个影片信息。它这个北美分级啊是 R 级。那老爷子的这个片子，除了之前聊过的《萨利机场》个别这之外，基本上都是以 R 级片居多。这片呢，因为毕竟是一个关于毒品的电影，所以这个肯定分级上是非常严格的。那么片尾呢没有彩蛋，它是二 D 数字彩色片，它的数字中间片是 2K 的分辨率。国别呢是美国，出品方。主要就是华纳兄弟影业。那华纳呢，也是东木至少近三十年以来啊，几乎所有电影的出品方啊、呃，这两边是非常坚定的合作伙伴关系。这个电影呢是有真实人物的，而它的改编蓝本是根据《纽约时报》在2014年发表的一篇特稿，稿子标题直译为。西纳罗亚贩毒集团的九十岁骡子，那么他的记者呢，叫做山姆多尼克，导演是好莱坞三零后的男星，也是两度奥斯卡最佳导演奖的得主克林特·伊斯特伍德。那现在呢，已经是89岁的高龄了。下面我们可能会简称他为东木。那这是导演姓氏的这个意义的名称，因为这个音译太长，这和《谍影重重》导演格林格拉斯简称“绿草地”是一个意思。那在这部电影里面啊，东木是身兼制导演三个身份，但是众所周知，那老爷子是从来不自己写剧本，所以这个片子唯一的署名编剧呢，叫做尼克申克。而他也是《老爷车》的编剧，啊，除此之外呢，他还写过同样是贩毒题材的美剧《毒枭》的第一季。应该说，无论是从人物。还是从题材维度，他都是改编这个故事的不二人选了。那豆瓣简介上说，另外一位叫做赫尔斯泰因的编剧也有参与这个《骡子》的剧本，但是呢，他并没有得到署名。这个片子的第一男主演当然还是东木自己啊。其实这还真不算是老爷子说这几年唯一一次演出。他在2012年的时候还主演过一部不是由他自己导演的片子，叫做《曲线难题》。那之前一部就是一度传闻说是他西影制作的那个老爷车，就是起码是作为演员的西影制作老爷车。那看来这也是典型的男人三大谎言啊。那么影片的第二男主演也是赫赫有名，是布拉德利·库珀，刚刚也是在奥斯卡上风光了一把，自导自演了这个《一个明星的诞生》的新版。有点算是接棒东木啊，成为新一代啊中生代这个演而优则导的这种巨星级的男演员。那么这也是他第二次和东木合作，上一次就是《美国狙击手》。那与此同时呢，还要说到影片。女主演其实是东木的亲生女儿艾丽森·伊斯特伍德，这里面其实饰演的也是父女关系，算是真正的本色出演。那大家都知道，他儿子现在算是好莱坞一个小明星了，也是和景甜演过《环太二》什么之类的，所以可能东木觉得自己这回不需要捧儿子了，哎，捧一捧女儿，这还没人知道，哎，以后可以来跟中国男星发展一下。其实他女儿这岁数也不小了啊，七二年的。演过应该是《教父三》的这个安迪·加西亚，哎，他是演片中的这个大反派毒枭。另外呢，就是这个《蚁人》的墨西哥好伙伴迈克尔·佩纳。以及这个《黑客帝国》的黑人男星劳伦斯·菲什伯恩，他们俩是都演了这个缉毒战线的角色，缉
0: 缉毒战线三人组，漫、哎、漫威的一个体系
1: 是这样的。因为大家都知道，这个库珀呢是银护的这小浣熊，完了这个呃，菲什伯恩是演过《蚁人二》，哎，再加上就、这、是、个、那个
0: 道格拉斯的好基友，好基友、哦、对
1: ，再加上这个蚁人的好基友，哎，对，哎，路德的好基友，那么呢这。这三个人其实也来演了这个片呢，而且呢，这个费什伯恩除了《黑格里国》之外，他其实也演过东木的这个《神秘河》。摄影呢是60后的加拿大魁北克地区的摄影师，叫做伊夫·贝朗热，这一听就是这个法国裔。这是他第一次和东木合作。那他曾经长进过前几年的颁奖季大热《布鲁克林》和《达拉斯买家俱乐部》。那么配乐其实是。爵士乐领域的一个大师级的人物，他是来自古巴的雅卓·申多瓦。那之前呢，参与的影视配乐不多，但是也曾经拿过艾美奖。那众所周知、哎，是
0: 不是总是找这个爵士干的、哎？对对
1: ，我刚要说，他其实自己是一个不折不扣的这个爵士乐迷。哎，他自己也拍了大量的爵士乐的传记片和纪录片。当然，他自己也配乐过啊，配乐过很多他自己的片子。经常呢，就会利用自己这个影坛地位，请到一些爵士乐的大师来给自己的影片来添砖加瓦。那这次山多瓦是第一次。和他合作的一个爵士乐的大师，当然这一次没有听说他自己亲自参与《骡子》这个电影的配乐啊。那么他的北美首映日是在去年的2018年12月14号。按说这是个颁奖季的日子，但是呢，最终没有在奥斯卡上有任何的提名。那么这个电影的成本我查了一下，还真不低，是5000万美元。啊，因为我们可以对比一下，哎，老爷车当年是 3,300 万美元，我是真看不出来这俩片呢，他多花这两千万，哎，能去了哪儿？估计可能是支付这个布拉德利·库珀的片酬。那像《萨利机长》和这个《美国狙击手》，典型的都有大场面或者技术特效场面，成本才都在 6,000 万左右。他导演作品里面成本最高的也没有过亿，是这个父辈的旗帜。当时是九千万美元的预算，当然是不算套拍的硫磺岛的钱。而像《太空牛仔》一部两千年的这个科幻片，当时是六千五百万美元的成本，只有这么个别几部比今天聊的这个骡子要高啊！但典型，你看这类型都不一样。即便成本挺高，但是它票房呢也还真不错。它北美票房最终是收到了一点零四亿美元，这是东木导演维度北美票房第四高的电影，也是仅有的他五部导演作品当中北美破亿的电影。那他最终是超越了他第一次拿奥斯卡的这个导演代表作。不可饶恕的 1.01 亿美元的票房，那当然，他生涯票房最高的电影《美国狙击手》那个票房是高达 3.5 亿美元啊！这个电影的蓝光版全高清的资源是很早就出了，而且呢，甚至也有 4K 版本，你也可以找到这样的资源。而目前呢，港三区的官方繁体中字也已经都有了。此外，还有包括人人影视、远见等三个字幕组的中字，可以查看这片子的中字版本非常多。下面还是插播打分。我
0: 打六点五分啊，像给这个东木粉丝推荐太简单了，我就给那个天天上班有点疲惫，然后想放松下来的，嗯、也不要动动什么大脑，嗯、但是又感觉也呃精神上有舒缓的，嗯、我觉得还行
2: 啊、呃。我打六分，我我觉得这片是他是功过相当啊、嗯，就是好的地方跟不好的地方其实是五五开的，但是因为老爷子本身加一分，我不知道我为什么特别想推荐给一些电影媒体从业者去看这个老爷子拍不少一部，然后这也是他、嗯、我觉得他在。在这个年纪拍的这部电影，我觉得差不多要开始做他的这种总结。我觉
0: 得现在的观众，年轻观众，如果这个时候突然间介入到东木电影的话，他反而
1: 挺新奇的。他、嗯、想，哎，怎么还有这样的人？所以这个片子在豆瓣是八点一分嘛、嗯。我这次做个恶人嘛，我给五点五。喜欢绿皮书的朋友可能会喜欢这个电影。他的影迷不需要推荐，非常同意胶片的看法，就是尤其现在说在九九六这种环境下挣扎的。嗯嗯对吧？你去看一个这样的片子，其实是还觉得能够获得一些能量，能让你在朋友圈觉得，哎呀，今天大家有都说这篇好燃、好励志啊。它基本上是能够有一个大众受众范围内你能接受那种挺有价值、挺有营养的。其实真有营养的吧，他看不下去了，就就他正好能触到这个舒适区。完了，我也同意大科长说推荐给。很多媒体人看，但是那理由不一样。尤其是我觉得，就是纸媒啊，包括一些原来咱们元老级的一些这个媒体从业者，它、嗯、里边表达的这种，就是我原来是一个做内容的，嗯、我这内容为王，我好好种花，我得了那么多次奖，结果人家电商一来，一下儿把我给干掉了。就这种情怀，<笑>哎呦喂，我操！<笑>觉得你看，我们几十年以来的这个品牌的。影响力被这种像胶片这种毒蛇，一瞬间就给秒了。我这个心有不甘啊！哎，我觉得就是这种不甘的情绪，让老爷子就是非常完美的，在他这个片子当中，通过农副产品跟这个北京第九届这个电影节海报能结合看的这么哎，这个非常的贴切。他永远代言的这些人，可能是这个时代的失语者。而失语者吧，往往很抱团儿，对吧？有一个人把我们心中这痛处说出来，我肯定就觉得他就是他妈特牛逼。嗯、那接下来呢，就开始剧透的聊《骡子》这个片子。而不得不说，外延环节其实才是主菜。东木重要作品的回顾，那我们可能会放到下半场去呈现。今天先来聊《骡子》这部电影本身。当科长啊，先来说优点，要不然我跟胶片。先聊聊缺点，那从胶片那儿开始
0: 。东木自从《百万美元宝贝》之后吧，嗯，反正您一直给我的一个状态和他的精神面貌非常一致，我会觉得就是他会。在电影本身的层面是没有进步空间和进步的余地的，就在我看来是这样的。嗯、可能是他上一部电影、嗯、这一部电影和今后下一部电影，如果还有这个精力在拍的话，嗯、都会有统一的问题。这个统一的问题就是说，他会以一个自己主人公的一个人物核心而动员周围所有的配角向他集中。嗯导致于周围的所有配角，就有的时候会非常的失真，就是非常不现实。因为一直以来的这个创作的习惯和一个惯性吧，他可能有复杂的人，但单个人是没有复杂性的。比方说，一个很简单的一个小的情节，就是他在公路上第一次、第二次碰见一个黑人家庭，然后哎就抛锚了。这抛锚之后，这个人还不会换轮胎，嗯，然后手机又没有信号，而他这不第四，首先第四这个高科技，高科技啊，就是他。做这种设计太强硬了。就首先，我我知道你想目的是什么。其实他的台词就是说，就是你们讲这些种族这些有个毛蛋用，你知道吗？你该撂摊子你还是撂摊子。我这种老将来上场，哎，出马，我还是拯救你们这样一个观念在这个里面、嗯。嗯但我不喜欢这样的一个情节设置，你人物复杂性光给自己复杂了，就周围人所有都是调动你的，就是时间一长的话，我我会在这方面会比较那个嗯麻木的
1: 。主角光环是不总结为？对、啊
0: ，还有就是可能有的时候教化意义有点重吧，嗯，就是那个又啊，你一会儿去就,就找小姐，然后第二天又去陪着媳妇儿死，嗯，就这个东
2: 西，我觉得这个啊叫叫老
0: 伴儿了，老伴老伴然后老伴死之前跟他用一种那个幽默段子的形式来去那个调节这个对话节奏，我这些都已经很麻木了，因为这是你太惯常的创作方式了。对于咱们东木老爷子来说，咱们都喜欢他，然后又比较尊敬他。嗯、但是，对于一部电影来说，这是个危险。我们不能一说这电影就说，你看人家都已经八十九九十了、嗯，都已经九十岁了、嗯。然后那个是是是你你想怎样？就是、嗯、对，没错。我觉得这个是对电影是很大的危险的。的啊，就是技法上太老了。你比方说，你要拍一个香艳的场面，对吧？我看到有点都木讷了，就是,、啊、是,是就拍那些那个妓女的，在那扭屁股、大屁股，就照着屁股拍。他就表现这个特别香艳，你知道吗？这已经是201几年、嗯嗯、而且每次他去去招嫖的那种感觉都不像他、嗯、就是喜欢女人的感觉。他为了要给这个人物输加复杂性嘛、嗯，所以就这样。其加
1: 道,道,道德保险，道德保险嘛
0: ，对对，对，我就会觉得这些都是一个电影层面的缺
2: 陷吧。嗯，嗯刚刚胶片说的刚好是一个对立面，就是胶片说的是其他角色处于一个很浅的一个位置，但东木这个角色确实是就是很丰富如果你是东木的影迷的。话。的话，这部电影的话，其实还是非常能满足你的，就是你看到。东木以九十岁、快接近九十岁这样的一个状态出现在荧幕上的时候，你看他那张脸，你其实有时候会非常心疼他，还是很崇拜他的这样一个感觉。另外一个就是说，就是东木他有一个特别强大的能力，就是他他应该是好莱坞里面能把这种有性格缺陷的人拍得特别可爱的这样的一个神奇的导演。嗯嗯嗯我觉得这是东木一个，这真的是来自他个人魅力。就那警
0: 察不是要查他的感觉，啊、然后从那个后备箱，里、啊嗯，还有那后备箱里拿出两个什么特产是吧？林<音><是>、啊、<笑><笑>家
2: ，就就林家林家老头那种感觉的，对,对，对,对,对,对,对,对，这是一点。然后另外一个就是，除了他本人的这种呃个人这种明星魅力以外，然后这个角色本身的话，他集很多东西在里面。第一个就是说，嗯，他的就是美国人的这种个人事业、爱好，还有家庭以及这种美国梦之间的这种。平衡和取舍，嗯，这个东西集中体现在了这样的一个角色身上。他所做的这样的一个事情，就是一本身是一个工作狂，他年轻一直到老，一直都在忙他自己。他种的花是一天，他那个花只能开一天，一天就死了。嗯，但他这一辈子都是在这样的一个不断重复的这样的一个过程当中，然后寻找这种满足。他完全不顾自己的，就是你的妻女啊，也也好，他对家庭完全没有这种东西，嗯、他就。非常执着的追寻他自己的这样的一个梦想，因为他自己做这件事情，他专注的做了这件事情，他的事业他是受到除了他家人之外所有人的这种欢迎的。这个其实也是很典型的这样一个美国梦的体现，就是你你做成一件事情，你成功了，然后受到了别人的敬仰，然后你赚了钱，然后他可以是为了一个达到自己目的，可以铤而走险的这样一个亡命之徒，这样的一个形象，其实跟原来他的西部片的这种形象其实是非常契合的。你别看这个影片当中没有暴力，但实际上贩毒本来就是一个非常暴力的这样一个犯罪行为。就是老爷子他关注的一些东西，都可以随着时代变迁而进化。就他不会把所有的东西都停留在过去西部片或者什么那种时代，而是跟着当代的社会的一些变化而走。比如说，他的生意是因为互联网而垮掉的，就是大家都现在在网上，对、啊，大家都现在在网上购物了，大家都用手机了，所以他这种传统的这种。呃，工作已经是没有办法，所以他的那个房子就是被银行带，就银行收走了。他就选择了那贩毒，但这个贩毒对他来说，他并没有把它看成一个犯罪行为，而是一个某种手,手段。而且最重要的是，他非常擅长做这个事情，而且他非常喜欢做这个事情。贩毒对于他来说，其实就是一个可以把、呃、爱好当成事业的一个东西。因为他经常开车，他喜欢开车，他会把贩毒这个东西变成了一种美国梦的这样的一个实现，这样一个手段。这个东西其实是他最大。限度的就弱化了暴力和这种犯罪的这种东西，就是他还给自己加了一些罗宾汉的这种光环，因为他贩毒来的钱，他首先是给家人，然后去给退伍的老兵去做一些事情、嗯。这个东西的话，其实夹杂了一些伊斯特伍德东木他自己的一些政治观念，就是说本来这种事情应该是政府来做的，但是政府你不做，所以他用贩毒来的钱。然后去为老兵做这些事情，所以这个东西其实这些细节在里面其实是你能看到，呃，东木把他自己一些很复杂的一些关对于现代社会一些这些思想都体现在了这种细节里面。我觉得这个是东木可能在电影当中做的很好的一面。有几个细节我觉得还是很有意思，比如说他一开车就要唱歌，九十岁的老爷子，然后开着车唱这种原来老的歌曲的这种东西，就是在丰富这个个人的形象这个方面我做的很好的。另外就是刚才招聘说的关于招嫖。这件事情，赵片可能会觉得太生硬，但是对于我来说的话，还是能看到我以前东木我看不到的一些东西。这情节可
0: 以，但你拍的吧，就感觉有点
2: 笨拙。东木我，我我是觉得他一直都不是一个在电影语言和技术方面很先锋的那种人，而且他师承那个南良类嘛，他其实是一种很古典的那种电影技术和语言。总的来说的话，他的优点其实还是都在于东木本人身
1: 上。了。就先说他这个人嘛，就是确实你看过《老爷车》，也看这个片子的话，你又知道他们编剧是一个人，你会觉得这个人设实在是太像了。这个像就相当于你，比如说忽然有一天，比如明年管虎再传一个《老炮二的感觉，不仅仅是《老爷车》，他所有自导自演的片子，其实这个人设都是非常像的。这个相似程度啊，我觉得如果有一个比较的话，其实是要比其他跟他起码是同样有威望的导演的其他片子的相似程度是要更相似、更量产、更模具化的。你比如说，你可以说斯皮尔伯格的大部分的电影的主角都有一个破碎的家庭和一个底层的出身，但是基本上你去分析具体的这个事物或者类型是不一样的吧？那你这伊切伍德可不是，他这个就几乎是完全一样的。你就会发现伊特伍德整个生涯，如果你连着看的话，他大部分的作品都放在南方。都放在保守地区。其实他所有的人物的，一切的背景，一切的样子，而且都是他自己。这个是是雷同到细节，所以它不是说一个导演，每个导演都是一生只拍一部电影，那它不是这种鸡汤能够概括或者能够洗掉的这个问题。聊细节的话，你比如说刚才提到这种老兵情节，你可以说几乎从嗯、呃、最早大家如果看，可能就是父辈的旗帜，社会能够忽视这种战争当中的英雄呢，对吧？我为这些英雄我鸣不平。完了，到后来其实美国狙击手也是这个意思。那再到这个老爷车，老爷车其实里边他讲的是朝鲜战争的这个老兵，对吧？在他们那儿叫韩战，就一个意思嘛，就是我把战争的这个。背景换一下就是打对
0: 打过朝鲜战争
1: 对对吧？所以他就是他自己嘛、嗯。你其实朝鲜战争这梗也不是老爷车第一次用，之前应该在《绝对权力》还有更早以前他自己的片子当中战争伤痕。所以说他对于老兵的这种怀念这种情节，你可以说是一如既往。但从另外一方面，由于他的呈现还是那种就是你政府为什么不管？那我作为一个侠客，我来管。我来伸张这个正义，呃，这个执行度我确实非常认同胶片，就是它这个细节确实是也没有设计感。嗯、
0: 在这个电影里面，这些东西吧，特别像一种闲笔，就是它跟你的大的主题关联性又没那么高。嗯、没错
1: ，就像这个游泳池这个情节，就你感觉它是有一点不满的，但是它马上第二场戏它衔接的就直接是第 N 次又在路上了，等于它给你的暗示就是伊瑟伍德虽然我表面嫌弃，但是我还是为了这些。些老兵的需求，我肝脑涂地是吧？我又是继续上路，太套路了。它已经没有任何复杂性可言了，它都是一种情绪的表达，知道吗？嗯、就
0: 是说，你一提到老爷车这个连连贯性、相似性的问题，嗯、就是正好我我前几天看了那个。完美世界整个片子我都挺喜欢的、嗯，就到结局这一块我特别不喜欢。哎
1: ，对，就是一个一个,、哎、一
0: 个招一个梗，对吧？因为就是完美世界最后结局，科斯塔纳这个误杀梗嗯，嗯，其实很多片子港片甄子丹都抄过、嗯。甄子丹有个片子叫什么杀杀人跳跳舞，嗯，里面最后也是我啊我一堆警假装一,一堆警察围着他、哎，结果他从兜里一摸，叭叭叭几枪给打死，结果他掏出来一个墨镜给自己戴上，就这么一件事就把我给打上去了。嗯啊，那我就想说这个。点，所以这个各种细节方面延续到这里也有这样的
1: 情况，没错是这样。然后其实老兵只是一个，然后你再比如说，就是他最大一个特点就是他永远在以这个和子女间的巨大的这种冲突去呈现他个人的人物弧光，他突出代际冲突这件事情，而他写的代际冲突基本上是千篇一律的，这个千篇一律一般是两种方向。不是让子女开始对老人家有着巨大的误解，然后到最后误解变理解，就是让老人家对子女有着巨大的忏悔，然后到最后让这种悔恨以一种自我升华的方式，甚至是殉道的方式。来进行和解啊！这
0: 片的家庭的和解，我都没有看出太多的逻辑性，嗯
2: 、是不是硬来的对对？这个我可能要再缺点说，他家庭这条线缺的是最大的一个，啊、是是是
0: 。他那个孙女儿吧，嗯，跟他自来好似的，就是我刚开始一直说强设定嘛，这全是
1: 强设定、嗯。对对对，就是骡子，就典型是他后一种那种，就是说我先设定我自己是有性格缺陷的，我有巨大悔恨，完了之后我非常抱歉，但是在。这个时候，我出于各种各样的原因，我上路了，然后到最后一定是我的职业跟我这个最后一面发生这个冲突。这个确实是跟他之前作品非常像，《老爷车》有这样的跟就是子女的代际冲突的问题，但其实更像的，你比如说是九七年的《绝对权利，他写这个他自己演的这个神偷，就是我偷遍世界 ，FBI 各种通缉你也抓不着我，我以此为傲。但与此同时，我跟我妻子的关系非常不好，然后我女儿也非常跟我非常不好，所以他采用一种什么方法呢？我以神偷进我女儿的方式。给他悄悄的冰箱里边买好了水果，就特别冬木，你知道吗？就是我是一种无声的爱。完了，女儿打开这个冰箱，哎，怎么发现哇？琳琅满目。哎，这个我就在旁边默默的一下，然后对，最后他女儿因为一个什么也是案件，突然走进了他的这个老窝，发现哇，原来是从我三岁开始。他就在旁边以偷窥的方式，什么我的小学毕业典礼、初中毕业典礼到博士，全都在旁边默默的拍下了照片，挂了一墙。我就是一下子就泪崩，你知道吗？就是哇，原来我父亲就爱我
0: 。这、这个、是属于那种钢铁直男的,的，哎，对，核心家庭美满的观念是这
1: 样对。你就会发现呢，就是他这种就是解决，尤其是解决跟女儿的这种矛盾的这种写法，第四次。第五次再这样用，尤其像我们今天做节目，真的是把他所有电影都看一遍，你连着看，真是看腻了。你包括就是刚才咱们说这种亏欠子女最后补偿，这个应该算是好莱坞套路中的套路。这个东西基础到什么呢？就是你看咱们这个《流浪地球》里边吴京，嗯嗯，也是这样，嗯，对吧？这你跟人说这种钢铁直男就是典型嘛，就是我亏欠你，我子女有怨恨，但是注意啊。我是有道德保险的，我亏欠你的原因，往往是因为我有一个更重要的事情要完成。这重要事情，在《美国狙击手》里面就是我爱国，在《流浪地球》里面就是我为地球。在这基础上，还是亏欠你，我还是觉得对你有亏欠。然后到最后，我为你牺牲。我点燃木星是吧？咱们都学会了，都已经拍的也能删到大家了。这个技术门槛都是相当低的那种。包括你说吐槽高科技这种事情，他多少部电影吐槽这种高科技？你看原来那个《太空牛仔》。开始不是立一个，我们是老年人、呃、上太空，完了我做的对立就是年轻的人瞧不上我们。吃饭的时候给我们一个人寄一个这种，这种给老年的花鸡身什么的，给你就是羞辱你啊！你说你们这帮老老头儿、糟老头子，你们还上去干嘛？然后说我们现在都用电脑了，都是高科技了，到最后你就看到了，一定到最后电脑失灵了，年轻人傻逼了，抓瞎了，哎，怎么办？怎么办？你看最后老年人，我们还是
0: 真正。哎，改追我就给
1: 你来、哎哎哎，各种就上，就是那个伏特加把 AI 给干了那种，你就知道他的所有这种吐槽的风向，就也是这些。就你说你无论是左还是右啊，这都没问题。你这个政治观点是不是与时俱进？或者说，你比如说我年轻时候，比如说是吴京这种想法，但是后来我经过思考之后，我有一个更深的递进。我在探讨，比如说类似这种边境问题。这种问题说它肯定是很复杂的，我展现出复杂度没有，不是，还是原来这样。你一看就还是 1.0 的种族问题， 1 0的呃对高科技的仇视，然后对于这种呃老兵情节的这种怀念，再加上你比如说年轻一代的有特别像他，比如说彼得·伯格，就超级战舰，就是这种又顶上来了，你就会发现他的这一套东西有点看皮了。这是我们实话实说，就是你哪怕。怕你说它是一种真性情，我们当然可以在优点说这是它很好的地方，但另外一方你也可以说这就是一种直肠的一根筋，它在就理性上其实是一直停留在这儿的。另外一点，主人公是完整，但是这个故事是不完整的。最典型就是毒枭那条线，你到最后你其实落在你跟这个布拉德利·库珀忘年交这块儿了。完了，这事儿直接就结束了。他直接在法院，他展现的是他个人的这个审判的这场戏。这认罪又是一道德保险，傻逼律师都还要找我，我根本就是直接服法。服法的同时是在道义上，我就占占据制高点了。那我直接接监狱戏，这电影就结束了。你整个毒枭那条线去哪儿了？对吧？整个贩毒集团到最后到底是一什么样的情况？我当时以为说安妮加西亚一被干掉，这后边是一大风的，你知道吧？你起码得跟这个整个这条主线得互动起来。嗯、后来发现压根不是
0: ，哎，你看这片的在那刑侦层面、嗯，还有那些动作戏层面、啊对对对对，就拍的就是。就非常的一坨东西，哎、对对什对，我觉得这个应该
2: 是剧本的问题、啊。他这其他这几条线，编剧应该是没有着重写太多东西的。对
1: 我
0: 倒是觉得，相对我对倒是能觉得还算完整吧。就是说，因为他有这个种花作为前后的扣，嗯、我就会觉得他在形体上、嗯、形态上，这个
1: 种花是就是对于他个人人物啊，就是你像毒枭这个东西，比如说你美墨这个关系，因为毒枭，你因为你这么一个骡子，你有任何其实你说的那段
0: 戏我、嗯，我我我是。觉。觉得还可以再去讨论，就是他被两个那个毒枭压制住之后，镜头再一转，场戏的时候他已经流着血，把那两个人差不多干死吧？哎，对对，就那个意思了。就我已经把你干死，但是你你从武力上或者处境上，你不太能理解他是怎么做到这一点。没错，你看到老爷子流着血，我操，太能耐了！你当时你会你会这么想，你而且你会觉得他很辛苦。后来后来，你，但是你稍微再一回神就这个东西不
2: 成立，我觉得不是我我我跟你想的不一样，就是我看老老爷子满脸是血的时候，我以为他被打了，我以为他，我以为是他被打他肯定是被打了，被打了肯定被打了对、哎、对对对但。但是后面后面有一个细节，就是那个警察还是法官说他的罪名是谋杀两个毒贩。我才知道他把那两个毒贩干掉了。嗯，我都我都不知道他是怎么逃出来的，你知道吗？对，所以他这一点就是你刚刚说的，他这场戏就是根本就没有交代清楚，只是这么一个简单台词，如果很多人会会会忽略的。没错，啊，我觉得就这个也是直接影响到了。
1: 他整个到后期大追捕的剧情合理性，就是你包括啊，对你包括就说什么，最后打一个电话，完了那个警察忽然直升飞机才追到，你就感觉原来布拉德利库珀这整个《基督战线》的全是傻逼，全是弱智，对，因为他前面铺了大量，就是我。逼一个就是这种线人，你感觉逼的也挺狠的
2: ，毛用没有？你就感觉我操，非常二，非常弱智。他这种在追捕里面，警察这种设置在《完美世界》里面也也也很像，就是《完美世界》那个追捕里面，警察也、嗯、也很傻呀、哎。我觉得就是完美的世界，如果单聊的话
1: ，我觉得他其实里边有对于体制的讽刺性。这里边不是，因为布拉德利·库珀，你知道，我只要面临一个，就是这人是当年的我，对吧？他要这感觉，我操，弄的是双。熊的望年胶惺惺相惜，你警察你又不讽刺，你不讽刺，最后你这个整个的行为特别
0: 二，对对对对你知道到最后都不是一个平行的，完全不平行。他就是完全大陪衬。你说两句话，哎呦，我真是对家庭太不好了，就在那反思
1: 了，是,是，反思去了。警察是废物。毒贩不够狠，就是我实在是想不太出来，就是到最后他已经犯规成这个样子，五六天他带着二百多公斤毒品跑了，完了之后俩人毒贩见着他还有请示到底杀不杀，完了那个说他还愿意完成最后一个任务，就说那行，那你让他完成最后一次任务，咱们再处理。你不是因为安迪·加西亚？不够狠，所以才取代了他吗？你们什么情况？就是你感觉整个警匪对立太儿戏了，你没办法，所以你最后你只能看人物。你毕竟铺了这么一个事件的一个主线吧，大哥，你认真一点吧。无论是编剧的锅，还是谁的锅。就是那，因为原来你的你老爷车剧本也不是你写的，你最牛逼的你说哪部吧，哪部那剧本也不是你写，但是你起码我们都会说这是一次伍德作品，你起码是主控，你能控制一个很好的剧本，连或你选择一个很好的故事，对吧？那你反正你这次的这个操盘，你做呈现这个结果，这我觉得是有跟前作明显的这样一个差距。最后有一点让我感觉啊。你要不然安吉加西亚你就不用写，你明白吗？他一个挺大的问题是在于，他不像老爷车是跟着这个主人公东木走的。那安吉加西亚，你记得吗？那儿开了好几场戏，实际上是单独在墨西哥后方打鸟。哎呦，还真是那、哎、个原来叫富范我就以为你肯定是有一个宏大格局，对吧？起码你这要讲清楚。后来你就黑不提白不提了。我就说，要不然你就像老爷车那样。你那里不是也有一个黑帮的这内部？你记得吗？有那么几个古惑仔的那种。你也没写说黑帮内部的这么一运作情况，对，你可以不写，那我不会分神，起码我就看你和你照顾的这两个小孩儿就完了，我不会分神。你这你又让我分神了。就是
0: 他的这个回想，很多戏剧处理方式都都有点争议。一个是咱们刚才说他那个怎么干死的两个毒贩，对，然后还有就是安妮加西亚的死亡，他的那个设计方式跟整个电影的戏剧。书写的方式都不太一样，他随着一声枪声、啊对对对对，后面把你给崩死了、嗯
1: 。对对对对对，这是一个黑
0: 色犯罪片的一个东西，它不是这个电影里面的，不排除剧本的初始文本是有详细的东西的。嗯、但是为了在拍摄当中，东、嗯、木、嗯、哎,哎，东木核心，哎对对对，你就差不多把我的关联性做到就好了。所以他就肯定，我就不可能就是那么粗心大意的来来做一个组织，是是，<笑>街边溜达了的感觉。对，<笑>嗯
1: 、就是什么你不行。行，你,你下周卖就特别其实 B
2: 级片儿的这种对吧？哎，其实我觉得这个你要从老爷子现在处境来看的话，嗯、我我自己可以把它理解为就是老爷子觉得他自己还行，他要嫖娼对吧？他要贩毒。然后他要杀人，嗯，对吧？他还要种花，然后他还要照顾老兵，照顾家人，就是他总在体现他他这个就是大家刚才说的那些缺点，这些事情，包括故事的完整性啊，包括这些其他人物线的这种正确处理方式，嗯、他可能不太在乎这个事情了。对他就是要体现出我，你看我八十九岁，而且这个角色刚好。真人的现实，觉得也是九十岁，哎，哎哎、跟我一模一样的这个事情，我我来演他，然后我要告诉你，我现在就是这样一个状态，我还能干，我还能唱歌呢，对吧？我还能开车，我能能开几百里、几千里，对吧？我我要告诉你这这些事情，就是就是他还我觉得就是老爷子还是有很多自己的态度在里面、嗯，因为我也不知道原原案的那真的是不是最后真杀俩
1: 人，九十岁高龄把俩青壮年毒贩给杀了、嗯。嗯嗯如果他真杀了你，这个细节是怎么样的？如果不是真杀，是你这个又是老爷子牛仔一把，对吧？那么你的编剧团队或者你整个主创，你得想到，你是怎么让一个90岁的人杀掉壮年这个事情合理化？就好比优点部分，咱们都可以提。就是在之前，其实有几个戏是特别好的。那两个毒贩已经被警察觉得就要找事儿了、嗯，尤其也是种族歧视。嗯嗯、他过来，他一老白男过来特重要，哎呀，就拎着礼物过来、嗯，这警察就觉得，哟，这不就是。我爸爸这种形象的一老头一下子这个矛盾就被化解，这就是以典型的他这个角色懂得用他的年龄优势，就是倚老卖老去化解这个危机。这场戏你这难关怎么过去的？他可以说服我。果然跟这九十岁这能够连上。你这要是一本尼笑德托罗，那他妈可能就干起来了，对吧？就得是东木。可是你最后杀俩人，你是德托罗，我可以接受，对吧？你这东木你
2: 怎么杀的？<笑>我不是特别能把它想。哎，其实这个东西你可以把它想成，<笑>它就是那个牛仔附体啊、哎，这灵魂就灵魂又回来了。就是、看看对，就是主角光环嘛，不就是换了老大以后，他们把他带那树林里去，对吧？就是让他就、嗯。嗯就警告他什么的，那那场戏，我觉得东木，呃，他表现的稍微有一点点怂，他最后认，他最后认怂了，对吧？他最后认怂了 ，OK， 我不，我我就听你们的话。但到后来，对吧？又杀人，然后，然后前面他又表现出就是。那个其他的毒贩在威胁他的时候，他根本不吃这一套，包括就是我我也不听你们的，我就到处随便开，我不我也不按你们的路线走。啊嗯、我觉得
0: 这些戏吧，它缺少一个就是传统的便携的操作方法，就是燃。对，他没有把这个东西燃起来。如果你燃的话，你哪怕不拍这个实实体动作戏，大家可能都能。但你看那场戏本来有一个燃点，就他把他的那个。妻子死亡的那个布告,告、哎、给甩地上了，然后怎么羞辱他，怎么怎么又怎么
1: 那个其实应该是燃起来。哎，但是你就看吧，后来我马上出戏，就是其中一个毒贩就被打动了，<笑>你知道吗？他就跟后方打电话，<笑>你记得吗？他就说。<笑><笑>咱们可以原谅他，他老婆死了，你明白这个原因吗？对我就说，我操，你们这个毒贩都是连孩子都杀的，就是你就感觉东木对于墨西哥黑帮的了解，和他独家了解，跟他们这个编剧所展现的和我们所了解的完全不是一码事儿。就这些人马上就能被这老白男为了妻子最后送他一道的这个。普世的东西感动，这个一下子就出戏，你就别燃了，我就立刻就是大哥，你这合理吗？你
0: 说是应该是是是一个燃燃的戏剧冲突嘛？对对，就是你已经啊，媳妇儿死了，然后怎么着我我我、啊，而且他那个时候已经没有拼搏意义了嘛？没错，对吧？他拼搏意义就是要回归家庭嘛？嗯那现在也没有什么意义了，我就跟你们拼死呗。对，按理说那个就是应该一个点子。还有刚才安迪加西亚的这个人物吧，我总觉得他还有一层作用，嗯、其实就是说他某种程度上也是代表了一种传统的东西来靠拢东木、嗯。他开车怎么就不会被发现？那你就让他开车呗没错，就他认同这个东西，认同一个老的传统的东西，所以他在某种程度上意义是。呃，一条线上的，没错。所以说，安妮加西亚最后要被弄死，实际上是要反东木这个压制这个角色、
1: 哎。但是就是问题在于，反了之后，反派还是被他感染，你<笑>这方就没出来嘛，对吧？就是所以就是、嗯、就他这个剧本就是不扎实不。然后另外一个我想说的一个事情，其实就是。呃，我本以为他这是展现，就是说在川普时代下，墨西哥建强这个事情，我以为他会在真正的政治表达上有一些深入的见解啊。我觉得真的是有一点让我失望。刚才说了，墨西哥毒枭这线，我看着就还是你顶多说惺惺相惜，就是因为大家都知道，之前罗姆尼跟奥巴马竞选的时候，他给这个这个罗姆尼站台，他是一个非常鲜明的共和党人，他有非常鲜明的这种政治表达。他也是好莱坞少数的右翼导演，因为大家知道好莱坞白左阵地嘛。白左阵地，我就特别想看右翼导演本来就少，水平高的就更少了。好多右翼导演特别二，你知道吗？就是这次提名金酸梅的那种，好多技法很差的。东木，你特别难能可贵，你是一个少有的不同于好莱坞大部分价值观的牛逼导演。然后你又在拍一个边境的这个事情。我就特别期待你有什么非常不同的、深刻的见解，所以在这方面我是很失望的，因为你本身不是说我们故意说让你盼着你蹭这热点，你本身也讲的就是墨西哥运毒这个事儿，对吧？你又现在来拍，怎么想的？你肯定是有更多的表达，但是发现。他还是就是以人物为先，以人物为大。我还是塑造我原来的这个人物，然后我说我原来的这些情怀。我为什么看东木？我不是看你视听语言多牛逼，对吧？我没有要求你得像维伦纽瓦拍《边境杀手》一样，就知道这不是你的强项，好吧？你的强项就是用观点去表达态度立场，这就是你的强项。说白了，就咱们上次跟邓科长聊的这个黑色党图，这就满足我；包括此房是我造，这也满足我了。就是我借那一故事，我其实说的是就是这些对于现在当下这些价值观的一种反叛。那么你哪怕东陆原来的这种美国狙击手，你也满足我了。哪怕那东西我不是特别认同，但是你的态度我看到了。我呸！伊拉克战争。可跟你们原来毕格罗这些人不一样啊！这个我特别觉得挺牛逼的。但是你骡子这个事情，我觉得完全没有啊，根本没有。可以说，因为我觉得就是他跟斯派克里其实是一类导演。我觉得是一类导演，就虽然他们分居左右
2: 啊，这个李源还抨击过那个东木，对，他们属于
1: 就是那个什么父辈歧视，父辈歧视，对对对,对，他们典型是属于这分居左右，就政治光谱不同、嗯，但是两个人确实都是能够做到用电影喊话社会现状的那类导演，他们有这能力。大部分导演，好多人也想喊话，他没这水平也，也或者说也没这影响力。你喊话我也不带听的，对吧？尤其你作为一个右翼，我美国媒体直接忽视你呢。你是有这个影响力，你也有这个能力，你但是你最后拍这个片子，你又拍这个题材，你拍成你只是人为大，我觉得有点对于这个题材是一种浪费。所以我觉得这方面是我不得不提的。还有就是我非常想附议胶片一句，就大家现在一提东木，就都会说他这个八十九岁了，你不能怎么要求他。<笑>我觉得这就是四大宽容，就是这个年龄段就已经快死了，行将就木了，对吧？那大家还有什么要求吗？之前我们刚聊完瓦尔达，你这跟他就大半岁，就瓦尔达最后有没有表达呢？你可以去看一看，就戈达尔现在有没有表达呢？你包括已经故去的曾经的高龄导演希德尼·吕麦特，对吧？罗伯特·阿尔特曼，你看看他们最后几部、最后一部在拍什么？我觉得这是可以对比的。对吧？这个都是可以，所以我觉得只要任何一个导演他还在创作，咱们都应该首先把他当做一个艺术家来看待，这才是对于东木最大的尊重。他还在拍，你就得把他当个艺术家去看；你把他当做高龄老人去看，你就是对于他艺术家身份的贬低。我觉得这是最重要的，不能说我跟你聊艺术，你跟我聊敬老，开个脑洞有点让我想到什么，就是这种保守性。反倒想到过春天，都是过境，<笑>带货过境，你明白吗？当然，咱们这是特别行政区啊，但是也是过境嘛。当下啊，这个陆港关系或美墨关系，我都以为你是当下你得有多深刻的一个表达，<笑>后来发现传递过,过去了，其实没有。那我记得当时大家也说，这个毕竟是年轻导演，哦、这是处女座。哦哦就合着就是说，我们作为观众，不仅要敬老，还得爱幼。对于年轻导演，咱也得宽容。老幼病残孕一起上
2: ，这个我觉得艺术不是这么谈的。就是波米刚才说的那番话，就关于他这个89岁不能再要求他，或者这就,就这番话，我觉得他你把他单拎出来，我觉得是对的啊。这个这个话本身没问题，但是我是觉得，对于东部来说，我个人觉得对他的要求会有点高。因为我在我印象当中，东木不是那种就是真正的导演，是吧？啊、呃，就是、就是真就是瓦尔达<笑>这样是吧？跟能跟,跟艺术、啊、就是瓦尔达那种艺术范那种能能艺术家能比,、啊能,比啊、能比的，就是因为我觉得东木，因为他从做演员当导演这一路走来就几十年啊，他只有一个导师就是莱昂内。东木本身他这个人。其实特别美国，就特别特别美国，可能你在美在好莱坞，你找不出任何一个比他更美国的这样的一个导演了，嗯、还活着的啊，对对。<笑>然后说句不好听的，其实他有一部分的这个属性其实是挺红脖的，对对对对,对。所以这方面你会发现，就是他为什么在电影技术语言或者是他这方面，他没有一个就是能够让你一过十年一个突破，一过十年一个突破。我觉得这跟美国人本身就是有关系，因为。大家都知道，就是说，美国人他其实他的眼光很狭窄的。天朝上国四、嗯，对、啊、我觉得是他就是这样一个美国人的这样一个代言人，在电影这方面的一个导演的这样一个代言人、嗯。所以你如果去把他就是说。以艺术这种就是突破也好，或者是追求更高这种境界，然后去要求他的话，我觉得可能放错了一个人，可能放错。都牧他不是这样的一个导演，他最好的那些作品都没有说所谓的在艺术上那种非常大的一种突破，他总是就是能够把那种好莱坞非常古典的那种叙事也好，人物也好，能够找到非常好的一种。把它混合起来，或而且制作上面其实也是非常好莱坞的，它的成本一直都控制的很好，都是原来好莱坞的这种传统这种东西。嗯、所以刚刚波米说的那番话，我觉得如果是放在别别的导演身上，我觉得是非常非常，而且那话本身没问题。但我可能觉得，如果你从另外一个角度去看东木的话，可能我觉得这个对他要求有点高了。就因为我还是强调右翼啊，这个导
1: 演基本没有别人了，就是他这个影响力的，<笑>你只能发展。你比如说很简单，左翼，你比如说你觉得斯皮尔伯格是不是不行了？那你看看马丁。<笑>你觉得马丁不行了？最近科波拉说要拍《大都会》，那你看科波拉，对不对？就是你总会有，对吧？年轻一代还有顶上来的呢，对不对？那维伦纽瓦要人要拍社会，人家那个见解可丰富了。嗯、伊瑟伍德，你可以说他有一部分是有点美国底层的那种，但是其实他也有知识分子的思辨程度，往往就是越。到老年，可能大家就越任性，就跟小孩一样。他他是初期
0: 年轻的时候那个状态，他学习能力不差的一个人
1: ，对
2: ，没错，学习
0: 能力超强的，就在电视剧领域的时候，他真是看看一点，差不多就差不多就给你拍出来。而且他，对，而且有天赋，而且他手快。嗯、他对一些很很容易判定的事情，他不会再琢磨他
1: 很像香港一些成名的那些导演，啊、王晶是吧？<笑>大制片厂体系下，对吴宇森、杜琪峰嘛，对对对。出、嗯、门，左边这
0: 边就是徐克的片场，对、嗯，那边、嗯嗯嗯、他就去瞄去了、嗯嗯。没错没
1: 错。然后呢，咱们交换意见，胶片跟我，咱俩也来聊聊优点。都是可以
0: 预料的一个优点。他要拍骡子，一看这个题材，我就能感觉到我这个观影的过程是非常安全的，嗯、然后非常。舒适，哎，有一种自我服务的那种感觉，就特别放心，你知道吗？就会有这种心态在这里面，因为你已经习惯了他这种人物的东西，你就知道他肯定会在某一些时刻抛出一些特别有意思的台词和梗，嗯、那些东西特别好看。然后有些时候他就能做出一些哎。你想不到他竟然能能做出这种富有智慧性的东西，他一定要给自己角色是加有智慧的加成的。你比方说给狗抹一个那个什么涂霜什么的东西，让那狗嗅觉失灵什么。事后逻辑一想，这个警察难道就？一点都不察觉吗？对吧？但是你当时你会觉得，哎、哦、呀，这个好危险啊！啊一下就给评论去了。高、啊、分队，我、哎、靠，高智商，<笑><笑>就是你看那么个老头，什么都没有，就给你摆平了。哎，就是这种东西，就坎儿、麦坎儿设设计障碍，嗯、对,对对对对，就你就知道肯定会有这个，因为你就知道它是这么个题材嘛。所以说，我觉得这个都是我，就你可以得到预估，就是我能得到什么样的满足。嗯、东木，你已经太熟了。然后就是说，这个片子到最后我看的还是挺心里头还是挺慰藉感的。就是说，开头结尾这个老人这个东西，对于我而言还是有那种心理上的一个认同感的。他最后是用一种不自由换取了一种内在的自由，就这种虽然很老套、很很鸡汤，特别传统，但是。对我还给他起效果了、嗯，啊、<笑>对我就觉得这挺好的。嗯，
2: 当场说说问题吧。我觉得他最大的问题是在于他的家庭这条线的缺失、嗯，这个我觉得是很致命的一点、啊。嗯、他可能跟毒贩或者是布赖迪·库珀追击的那个缺失还有本质上的区别，因为他所有的缘起，他做这件事情的缘起就是因为家里面要钱，所以你结婚需要钱，这这是他做这件事情的这样的一个原点。我会把他这场家庭戏跟《廊桥遗梦》的这样的去，就刚才那个波米提到的一个，就是关于东木他对于这种代际、这种代沟的这种问题。但是《廊桥遗梦》他有一点做得很好的是，子女在看完他妈妈遗书之后。他不仅仅是要思考父母到底发生什么事情，而是从父母的问题思考到了自己身上，就是他们子女就是在那个兄妹之间有一个对话，就是关于他们自己的这种婚姻的生活有一些这种不幸福啊，或者是也有相遇到相相类似的这种问题，他们应该怎么办？就是这个东西它是有一种传承的，它也是一种启发性的。但是在骡子这里面，你只知道就是说他跟自己的女儿是有问题的，他可能是因为就是当时工作很忙啊，或者怎么样，然后就跟家人又起了隔。隔阂，但是问题是说，全篇里面只有可能。可能三到四个这样的冬木和他的家人在一起的这样的一个场景，而且交代的那个细节其实非常非常少的，有的只是一个情绪上和感情上的这样一个释放，而且全是女性，没有儿子，就是女性跟这种家长的这种男性之间的这种矛盾，他没有说清楚到底是为什么。这三个女性的刻画也，我觉得是存在一个刻板，而且很矛盾。就一开始就是女儿是完全不理爸爸的，就是在错过女儿的婚礼嘛，就是因为要接受那个奖，但是当孙女。他给了钱给孙女去办那个酒会的时候，然后这个女儿又接受了他，然后这个老爷子去看他的那个什么毕业仪式还是什么，就那场戏，然后他女儿对他的那个态度又是一个不置可否。到最后面就是他回来看他的那个老伴儿临死之前，哎，你回来了，就那种还还有点惊喜。还有一个外孙女对外公的这个感情也是起伏不跌，一开始很喜欢，我操，我就好像是我唯我是唯一一个理解你的这样一个人，但到后面就出了一个什么事情以后，然后外孙女又对那个老爷子说，我真的想不到你是这种人。后面又又。又原谅他，就家人对他的
0: 、哎、通电话，对,对就来
2: 不了了。你果然就是
0: 他们心中的那样的人
1: ，就是这个选择吧。<笑>这里边的女性形象特别的。势力，我有一婚礼，你啊得来啊！你要不来，哎呦，你果然就是他们说的那样，我就怒了。完了，你来了，那、哎、还是好爷爷。就跟你开始说那问、个、题一样，所有配角为着你的人物弧光服务，所以使得你的人物弧光落在哪儿，我这跟着转
2: 到哪儿。十八层人格，我得往外往外出。而且他们这个矛盾就是缺乏一个核心的一个矛盾事件。是的呀。对，就是因为你看，在那个《廊桥遗梦》里面，他其实核心事件是一妈妈出轨的这件事情。对吧、嗯？这个东西是一个从不理解到理解还是还是这样一个过程还是还是，它是围绕这一个核心事件来的。对对对但是在那个骡子里面，就是这个家里面不知道这个你。产生矛盾的这个核心事件到底是什么？就说白了，种花这事儿，至不至于让他三代就决裂，是吧？哎，对,对，就是放。还有包括缺席女儿这个婚礼这件事情，那么多年过去了，对吧？这中间就难道没有一个事情能够让你们之间的关系缓和吗？是。然后东木，你要去寻找这个救赎，就是你除了给钱给了家人以外，你在情感上，在这种就是我说这种核心事件上，你是没有的，没有作为。对，没有作为，你除了给钱，你没有其他任何的这样的一个就是化解这个家庭矛盾的这样一个行为。而且就
1: 是说，从信息量来看，大家觉得有人不想，最后说他冒着生命危险回来之后，大家就立刻子女都释然了。你从子女角度，人家不知道你有这么大一大摊这么危险，但是回来你也发现，哎呦，爸您回来，爷爷您回来了，你感觉这个特别顺理成章，嗯、这就典型的就是。你给观众看到的，自然就带到天中人物了。就人家为什么理解？那要说你们之前已经几乎老死不相往来了，那是几十年的怨恨。你最后一天你来了，完了之后俩人就立刻这事解决了，这不扯淡的吗？而且你知道，我当时想到一个合理性问题，其实回来之后你是把这个危险带回到你的家人了。就是我会想，是不是你会在这个到最后会出一场戏？后来发现完全没有，他又出来完了才碰见那俩毒贩，完了还因为不告这事儿，我操！我就整个后半程就完全就是你你说什么我都有点不太信，其实是这个也是一个特别大问题。然后关于邓肯长说这事儿，我再补充一点，我觉得还是得用他东木自己人生当中的人设去补这段戏。你知道，就开始当时。第一场他领奖那场戏，你知道我想起什么吗？因为我们知道东木这个要翻老底儿的话，就是他在这个壮年期间和青年期间，那也是这个好莱坞这个风流倜傥，把倜傥去了吧，真是风流睡遍。好莱坞的这么一个，他本人就是对于他的子女有很大愧疚的。我当然想到，因为种花拿不拿奖这事儿我不熟，但是你作为一个演员，嗯、我就想，这很可能就是你，比如说你不可饶恕第一次拿奥斯卡奖的时候，是不是你当时家里面可能有一个同等重要的事情？但是我为了颁奖季，我得公关什么的，我根本就不在乎。这是相当有可能，你这事儿没我大，我可是奥斯卡、啊，对吧？你那儿生一孩子还是结一婚，这个可比我这不有医生吗？对对对，就是，这太不重要了，这太不重要了。那么只能你以这个去带，完了之后那边可能就。就崩溃了，就是我操，你是拿了奥斯卡怎么样？但是我这边不接受，我觉得这个产生一个巨大的悔恨。我特别想到，就是他上去领奖那就不用演，你知道吗？这导演自己就领过奖，这个也是为什么他非得就是这一部故意让他亲女儿来演他女儿。我觉得这里就是有这样一个，他类似于好莱坞原来一段佳话，是这个亨利·方达，在他晚年应该也是八十八岁，就同龄啊。拍了《金色池塘》嗯，他是跟他女儿简芳达、嗯，呃，是当时是一直父女不和。啊、简芳达当然也是这个奥斯卡影后，嗯、完了最后拍一个《金色池塘》嗯，算是
2: 在片子里边、嗯，哎，也演这个妇女。嗯、最后太脱节了，啊，太太太哎、对是啊，对比的还是差太多，就包括、啊、<笑>就是这个水平差的。对对对，而且你跟老爷子自己作品来比的话，你像。呃，我还记得那个老爷车里面，你看他跟自己的儿子之间，其实，在整个过程他其实都是有一个互动的，就是他当得知自己有癌症的时候，有病的时候，他第一时间是给打电话给儿子，然后就问儿子家里面情况怎么样，就是媳妇好不好，孩子好不好。但在这个里面，就是你除了就看他就是那个贩毒的这个戏以外，他跟家庭之间这个，我觉得这个这条线肯定是最致命的，而且是我觉得还是最大的一个问题，是影响整个影片、嗯因啊。因
0: 为我觉得他如果是改编那个社会新闻。的话，那可能是个新闻原先原始人物就没没这套，然后他就是我得带入我自己的东西呗，他就把他这套加进去，但是也没怎么
1: 圆或润。没错，他其实就肯定是这样。明星大导演找编剧来，我告诉你我的需求啊、嗯，我的需求就是这次找我女儿来演，那我想设置这么一个拿奖，然后忽视这个家庭这么一戏。第二就是我老兵情节，第三就是我最后得有这么一个升华。行了，我这是我需求，那是那篇报道，<笑>你你看着办吧。而且我觉得有这样一个事情啊，可以跟优点结合去谈。就是我觉得这里面可能是有他的一个想法，呃，但是我也不能觉得算是一种特别鲜明的观点性呈现，只能算是一个脑洞级别的呈现。是什么呢？就是他是不是在想说，就是像我这样的。这种原来坚守传统价值观的这样的一些老兵，已经被呃社会给逼到一个只能去给人家贩毒的这样的一个程度上去了。当然，我自己最后认罪了，我服法了。但是与此同时，社会有没有原因吗？那我告诉你，一二三四五。那这里边就起到了一个刚才很重要说的，就是他之前。这花店倒闭这事儿啊，当然不是花店啊，农副产品经营这个经营不善的这么一个问题。那么这里边就牵扯出，就是其实他是一个跟不上趟的这么一个人。这样的一个人，原来为这个所谓的他这样一个行业是做出过杰出贡献的，等于最后只是因为我的渠道没搞好。这就是呃，咱们讲说内容为王还是渠道为王的故事。这个电影典型看说操，你看一个渠道为王的时代，让我这些明明原来这内容做很好的这个人，最后就等于是无家可归。那我是为了做好内容把我家牺牲了，那现在我工作也没了，家里也丢失了。我为了挽回我家的这个方法是怎么办？我只能去同流合污。那么这是他的这样的一个观点的输出，所以他最后可能还是觉得，就是说为这些老的这些红脖子吧，这些人可能是有这样的一个输出，就是他们哪怕他们有一些什么什么什么样的想法，那也是因为有先有这样一个社会前提和社会原因。对，但是呢，我其实为什么我说他不是一个成系统的观点表达，就是你整个论证的这一套。其实是不够有说服力的。我原来我是不顾家庭的，我现在顾家庭是为什么？是因为我被人家淘汰了，所以我才想着要顾家庭，对吧？因为我现在运毒，运毒这事儿不是我喜欢的。那么家里人出事了，我会义无反顾的选择去照顾家人，对吧？因为这是运毒和家人的选择，那我选择家人。可是如果你要没被淘汰呢？你要一直种花呢，你要一直种下去，你种的都挺成功的。那这时候你老伴出事了，你还会不？所以这里我就说，这个就是东木现在的导演状态。他作为一个电影人，他可一直挺成功的，你知道吗？所以他的方法是什么我觉得这才牛逼。他方法是把他的家人拉到他的电影里边，<笑>你来演我电影，你来进入到我的这个这个操盘的事业当中。而不是我放下事业
2: 去跟你和解，这里有一主动被动问题。所以你这个假设还是说，就是缺他、嗯、缺乏一个核心的那个家庭矛盾。对呀、啊啊，对。
1: 所以你你只能以他个人代入，你一代入你就会觉得这就是硬来，对吧？大家也都能想到，就是说
0: 一个成功人士最习惯的想象，就是在电影里面是一个塑造一个不成功的人吗？<笑>这个
1: 逻辑就顺。他跟老爷子就一样，就这这俩人挺合适的,的，对，<笑>这俩挺像的，对。所以我觉得就是这一点，然后另外一点呢，我就是觉得，反倒他跟布拉德利·库珀建立一种这种所谓的惺惺相惜。我最后如果要有触动，我反倒是在这儿，其实是酒吧那场戏，这个是打破正邪对立，尤其是这种纸片的正邪对抗的唯一一次。然后他用这个东西去铺，最后，哎，你包落这儿了，然后他居然就没想到他、嗯。去查一查这个人我，我觉得是有说服力的。对,对对
0: ，我是因为他们上面那场戏拍的还是不让我相信，所以哦，就
2: 是汽车旅馆，哎，汽车旅馆
0: 抓人，哎、这明摆着就是为了让你想错，然后故意设计一个这样的一个编排
2: 。这个问题来源，于它的源头在哪？我刚刚说的那个家庭是一个一个最大的问题嘛？嗯，那家庭这次最大的问题，以后他直接。就是反作用于整个影片的这个节奏，第一次运毒，然后到很多很多很多次的这个运毒，它这个中间的这个节奏是是平的，它特别平，你知道吗？而且每一次运毒打了字幕以后，差不多都是一样的这种公路片这种范儿。对，就是，就
1: 说句实话，就是还是它在类型的元素上不够。就是除了那缉毒犬这种小的、嗯、这种危机之外，没有那种类型设计这种具有情节张力的这种有一场具体的戏。没错，我体现的是这人稳。我操，那他要是能晕二十多次毒，他要是每次都差点死过去、嗯，那他就不稳了，对吧？他就不是这篇报道呈现这原型人物，嗯、所以他就会出现你的问题。嗯、他他就得找别的事儿，他又没有什么别的事儿，他就那就家庭吧。那就布拉德利·库珀，咱俩就惺惺相惜，是吧？他就是这，其实还是就这个本身他选的这人物，他就自己没有什么戏剧化的东西。你要拿这当枪战动作
2: ，那太搞笑了，就没有，对吧？包括他跟那个他跟毒贩，包括他跟那布拉德利·库珀之间关系，都其实都很浅。都、嗯、都非常浅，都几，只是这种点头之交，然后有有些这种插科打诨的这种台词夹杂夹杂在里面，就包括说他运毒的从一开始的这种是一个什么样的心态，到最后面就是慢慢的慢慢又是一个什么样的心态，嗯、这个展现其实是我觉得是非常非常平淡的。对，而且他只是一开始说，哎，这么多钱啊，哦、嗯啊，那那好吧，就就没了。
1: 嗯、是这样、啊，就没了。是这样。而且就是我觉得还有一点，就是这个片子其实是把毒品这个事儿给。本身给完全的抽空化，这就是一个麦格芬。嗯那么这里有一个巨大的问题，就在于它也是就没有任何深入的表达。你比如说，你这里不是展现代际关系吗？那你比如说，突然你最后都一方，比如说忽然你发现你家人也有这个吸毒问题，就类似啊这种，它是不是才会让你真正对你自己的行为产生一些别的波澜？最典型的就是毒品网络。道格拉斯他自己是一缉毒的，后来他发现我操，我女儿都吸毒，就是这个事情，其实就马上他不再是一个工作，就他能够直接跟我的家庭，因为你你还铺家庭，你还要讲哦，最后我还有一个选择，你这个现在你没有这样一层关系，就毒品这事儿完全是空的，对吧？毒枭那边就是过家家，所以他最后有点显得啊，你运毒这事儿。还是一个，就是我觉得没什么的一个事情，既不呈现运毒这个事情对于社会的这个呃危害，危害，但是干了这件事情呢，其实也也就干了，他还帮助我摆平了老兵，嗯、缓解了家庭矛盾，然后还和缉毒的警官产生了惺惺相惜的这种互动，你就觉得运毒这事儿真是没什么大不了，嗯、我所以，我还是说，如果站在价值观的维度。这个价值观其实也是一个呃，是可以被讨论的，嗯、对吧？就是你咱们要回头
0: 想、嗯、他的所有的电影的价值观上，都会都会
1: 有点问题。现
0: 金来看，以现金的主流观点来看，都会问题比较严重、嗯嗯。
1: 他其实啊，他的片子，尤其你刚才咱们分析的途中，我就想到，其实有点像《绿皮书》那劲儿。你不觉得吗？就包括人设什么都挺像的，就是出了一事儿，我贿赂警察呀什么的，你感觉大家就尤其中国观众，其实看那些都觉得一就就坐一辆
0: 车后面跟着辆车，哎,哎哎，对对对对
1: ，<笑>那个俩人
0: 这一个人嘛，<笑>其
1: 实很像，对吧
0: ？就没法地炸鸡这种情节
1: 。里边也有嘛，快餐的时候碰见一堆那个拉拉，就你感觉他也有这种黑的，哦、就说、哦、啊，那个哎，飞车党的那飞车党、那个，哎，他还不理解，哎，你们不是一群女的吗？哎,哎，你们是男的吧、哎？女的女的，这种，就是、这个不是也特别扎鸡对对对这种，就是这这
0: 种啊、哎,哎，特笨了、啊，太笨了那场
1: 戏。其实我告诉你，他跟法莱里吧，他们其实是一个价值观的。就顶多东木呢、嗯，他是有点宏观思想，他能稍微拔高一点其实他们是是一条裤子的，你你看原来法莱利干那些事儿，你感觉他们是包括那个什么彼得伯格呀，就是就是哎，他们是一路子的。所以你看，他们即便现在我要表现一种，好像我这人物有弧光啊，我原来种族歧视，现在我也是有跟不上时代这个铺垫，他都挺怪的，或者他也还是不够，对吧？按照现在这标准。
0: 就是那个公务片我串烧一下社会他所认知的社会现象，串烧，然后就你,个个、嗯、你绿皮书不是也从北往南
1: 吗？他这不是也一趟一趟，他这好好多趟而已，对对对、嗯。
0: 你说，而且他还得教这个两个墨西哥人说这是他妈世界上最好吃的什么三明治
2: ，
1: 对吧？就是嘛，就这,这,这就是炸鸡嘛，对吧？也听音乐，吧<笑>是吧、哎？音乐一一放，那俩跟着唱。我说、哎、对
0: 我就我也不明白这歌是到底是什么样。肯定是有什么意义还是怎么着
1: ？就是他在编剧层面，他觉得我前面铺这些，最后我甩一布告，你就得认。然后最后我还想说一个事儿，就是他的整个的主人公吧，其实是他个人最大的套路。这个套路其实就是个人英雄主义的套路。他最后永远会把个人英雄主义升华到一种耶稣受难。我呢，为此我影响你们。他一开始就在受难，没错这是这样。就是我其实是一个传统价值观，嗯、传统价值观说从另外一个好听的角度，来，就是我其实是一个礼教的一个代言人，对吧？我其实是在一个乱世，就在他眼里，这肯定是一个就道德败坏，嗯、这个就、嗯、是乱、啊、世、啊，对吧、嗯？我还是一个就是老炮嘛，我是一个坚守这个心中一颗红星，对吧？嗯、那么在这个基础上。我遭受不平，然后我那个时候，所以他最后永远有一个我的思想，会影响到下一代，会让下一代有所改变。就这个东西特别强烈。那么这其实就是我肉身已经最后飞散完了之后，你们分食我的圣餐，其实就是这么一个感觉。你会感觉他吧，就伊伍德，他对于这种愚中宗教、愚中上帝，他是有反思的。但是你会后来发现，他这反思是因为。他那价值观是我就是上帝啊，我是一个个人英雄主义的，就是在我的电影里面，一神论，这神是我。当然他妈拜上帝的，你得靠边站。所以这个点是特别强烈。那如果说优点的话，这个片子呢，他最后就是说所谓升华这一下，呃，没有太多。就是可能没有原来那么强，你最强其实就是老爷车，这也是老爷车大家喜欢的原因，所以他那个很重要。我自己是一个圣人，所以你看啊，他这里边你就分析他很多的这种真正落实到细节的技巧，比如说他跟斯皮尔伯格有一点特别像，比如说拍这个人物的性，就是他其实非常保守，非常克制，这个和他要把人神格化的这个动作是紧密相关的。所以你就会注意到，为什么你会觉得怎么晃个屁股什么的，他不愿意展现这个主人公是我得来一个色戒那种，他绝不，他绝不这样，他也不会拍那样的片子。我举个例子，就是还是绝对权利。你知道那他讲的一什么？他讲的是他坐在一个镜子后边那挺 NTR 的。坐在镜子后边他目睹了一场强奸。我操！我觉得那你这场戏，你又是一类型片，你是一犯罪片。你你开场你需要这个狠劲儿啊，结果就是把你衣服一撕，哎，里边还一个内衣。我操！我这个我就说，那你这个狠劲儿没有的，你明白吗？所以这就是像。咱们如果不连着看，你就会觉得这戏啊，就跟你说妓女戏拍的笨。你以为的性暴力就这样了，淫荡或者说礼崩乐坏就这样，但其实他都是要为了他整个主人公这事儿服务的。你包括他自己嫖妓，他一定是这种。我就有一点，所以很多人说他特别喜欢，就是他塑造的人物都有各种人格缺陷。那老爷车里也有，这里也有，但是你就注意他的所有的人格缺陷，都是我之前一直强调的，就是小骂大帮忙，他绝不会触及到一些他们美国真正清教徒所不能容忍的那个底线，所以我觉得这个是不得不去忽略。所以说，就是他跟斯皮尔伯格是挺像。
0: 不但是自己不愿意拍这样的，就是他看到这些东西还他还还,还,还会惩罚大白鲨嘛，对吧？那对对,对，大白鲨一开场先把一个。裸泳的一个女子给吃掉了。哎，是是是是,是，<笑>他是他是一个这种心态。是是是,
1: 是，<笑>就是道德败坏者。我对你这个事情是一定是有一个审慎态度的。所以这个到时候我们下半场去聊那个《廊桥遗梦》，大家都说美化出轨，那我觉得是很重要很重要的一个文本，那是很值得聊的。正片环节就到这儿，下面是这个外延环节。我想先来聊的其实是《完美的世界》这个片子。有一个很重要的标尺，它是豆瓣上东木执导过的剧情片里面啊分数最高的一部九点一分而且豆瓣呢模仿这个 M D B， 也有他自己一个大概二百五十部加片子名榜单，这个电影也是入选了。这个所以呢，反倒比他那些大家一提到说脑海里蹦出来他那些更熟悉的片子、奥斯卡片子。分都要高，然后呢？这片呢还有另外一个奇怪的点，这是史上唯一一个有两位奥斯卡最佳导演联合主演的电影，啊，这里指的是说他们演这片的时候就已经拿过导演奖了，因为当时大家如果捋一下时间线，东木是刚刚凭借《不可饶恕》第一次拿了导演奖，而《不可饶恕》的前一年。就是科斯特纳的对《与狼共舞》横扫奥斯卡，
0: 《完美的世界》我是小的时候吧，嗯、呃，小学、中学左右的时间在中央电视台看的，往后就没有看过了。但是现在的印象是极其模糊的。嗯、我现在重新看了一遍之后，我几乎觉得这这是两部电影、嗯，就跟我小的时候那种印象就开始不对扣了。嗯、就是我现在看那片子吧，首先直观上它那个。很过分完美主义了啊！就是他叫完美的世界是有道理的，嗯，这个就是完全不是一个现实的逻辑，在我看来，看那个骡子里多少有一点点好玩的一些回扣在在在,在这儿公路片儿这种公路片儿，然后最后骡子是老爷子进去了，他这是一上来就先出去啊，出去之后，然后他这个对周围的碰见了什么一些奇怪的一些人物，反正这些设计吧，我觉真是几十年都是一种旧的观念能产生得到。但是我现在来看，从今天的角度来看的话，我其实对这个片子没有那么大的感触。如果要有一个全新的打分的话，我可能是七分。哦，我喜欢这个格局，喜欢他这种经营的方法。嗯，但是我对这里面的有几点，我我已经就是不太能接受得了。嗯，一个是就是科斯塔纳这种偶像气质太重、嗯，他的表演其实很多地方挺糙的，就是完全是他自己的偶像魅力在。表演这个角色，因为很多细腻的东西，我觉得他把握不准。比方说，他跟那个一个酒吧的一个女人想发生关系、嗯，然后被那小孩看到了，哎呦，他就紧张得不得了，哎呀，就不应该看到。这个层面太简单了，就对于这一场戏来说，然后这一场戏就结束了。我觉得他可能设定就已经很强了，所以说他根本就不需要这种细腻的东西，我看不到。然后还有就是说，我从我今天的角度来看的话，现在会觉得这个小孩其实是。自始至终处于一种被成年人利用的状态，东木利用他，科斯特纳的电影里面角色也在利用他。然后这个小孩其实是一个成年人假想出来的一个儿童接受这个世界的一个方法。
1: 嗯
0: ，这个东西我不太能接受，因为它这里面有很多环境对小孩绝对能造成巨大的心理创伤的。嗯，如果在这种情况之下，比方说。目击凶残的事目击家人被害，目击枪杀和目击挟持、嗯、威胁。嗯这个耳濡目染之下，然后这个小孩最后又对这个人产生了救赎。我其实到最后，我会站在儿童心理上，我认为他是一个被利用的一个东西。然后，但是我又很喜欢他的这种传奇性啊。嗯、我觉得他就是这个片子最大魅力。然后，在中国这个豆瓣打分那么高，九点一分这炸裂了，就是他最大魅力就是他那个传奇性，特别吃这个。嗯。就这里面，就人物的那个个人魅力，其实就是东木魅力、嗯、附加在了科斯特纳身上之后，造成了一种很多那种成倍的加持。哎哎，你、哎哎嗯、比方说，他有一点侠客的这个东西，哦、呃，包括他之前也演了那个罗宾汉什么的。哎哎哎这样比方说在那场戏，他进入到了那个买衣服的那个店里，嗯、一片虚假，知道吗？他我一来这儿就是要戳破你们这些虚假的人嗯嗯然后到最后，那个老板其实是接到看到那个新闻，说这个人肯定就是凶手了。对，但是他就瞪着他，这种男性啊，强直男的那个男性的那个那个压迫、啊，压迫荷尔蒙，就让一个对方一个怂男、啊，马上就变成你，你就是个啰嗦。你虽然站那么高，你知道吗？我就站到这儿，你虐你，哎，就虐死你。然后慢慢戴上了墨镜，我操，就这些魅力，传奇性的这些东西，现在来看都是。挺好看，他特别像武侠小说那种快
1: 意恩仇，哎，这、哎、西部片不就这样吗对对对对对对对对？他其
0: 实就按西部
1: 片逻辑来，这些人就
0: 是来戳破各种虚伪，没错没错。到最后的时候，可能比较好的地方是在于他自己也崩塌，他要把这种自己身上的阴暗也要展现出来。嗯、但是我又觉得有点不合规矩，不太好像在一个底层黑人这个阶层面前去展示。我现在来看的话，可能这种设计，我觉得是有一点点那个批判性，好像变弱了，反而。所以我第一直观就是现在来看的话，这个片子可能没有像那个年代，可能豆瓣刚崛起，嗯，大家刚开始推崇豆瓣的那种标杆，哎，经典标杆的时候，大家那种推崇的意识可能有点跟现在有点不太一样。对对，我觉得现在所有人。再回头看这部电影，会有奇怪的感觉，因为它有的时候那种道德上的建设不是特别完备，在现在来看
2: 。嗯嗯、呃，我觉得《完美事件》首先，我觉得它剧本很好，它里面的人物关系和整个事件这个节奏，我觉得是跟东木它本身它。拥有的一些电影语法上的技术结合是比较好的一部电影，嗯、在东牧的这些作品当中、嗯，呃，有一个细节就是我我印象特别深的就是，因为他东牧他是一直都是喜欢就是把机位设的比较低，然后就是这样喜欢仰拍人物嘛、嗯，因为在他的很多那种西部电影里面是。或者是怎么样，他是学那个莱昂内，然后他会要把一个特定人物放到一个特定的环节去，去展现这个人物在当时那个环境下的一些处境，以及展现他这个人物的一些特点。然后在这部片子当中，刚好是小孩看科斯特纳的这个角度，所以他、嗯、他用了很多这种仰拍，包括他们对话的那个就正反打的镜头，都是其实都是带一点角度的。这个时候再提再结合，就是剧本本身的拥有，就是科特纳说的一些时光机这种东西，然后我能吃下去，你知道吗？我能吃得下去，而且他有几场戏，我拍的那个张力是非常非常够的。两个越狱的逃犯，然后在那个、嗯。嗯农田里面杀死另外一个就是逃犯的那场戏、oh, ， um, 对，那那场戏是你你能知道科斯特纳是个狠角色，你是第一次能知道他是、嗯、科斯特纳，就是说他是真正的一个就是杀人杀人凶手杀人犯。嗯、然后，但是这个东西跟他他的目的其实是保护孩子嘛，这个反差他是有的。另外一个就是在那个黑人的家庭里面最后的那场戏，嗯、我真的非常震撼的是小孩开了枪，嗯、我当时就觉得这个这个设定实在是太完美了
0: 。那个奥斯卡短片嘛、哦哦，哦，这个短片以及、哦这个啊、什么皮皮肤,皮肤啊，皮肤对,对,对对对对，就
2: 就这个小孩开枪这个东西太震撼我了、嗯，就是这个东西对我来说的话，呃，它有很多层含义，一个是有小孩就是在师父，哎，对师父一，一他有一定的这样的师父，他他就小孩最终选择了就是正义、嗯，另外一点就是科斯特纳这个东西，科斯特纳中枪以后，我第一时间感受到的是在那一刻。他是被小孩救赎了，用一种非常暴力的这种方式被救赎了。然后这个其实跟就是那个老爷子一直以来的这种西部片的这种东西，其实是很、嗯、就是很那个的，因为西部片里面就是非常以暴制暴的这样一个类型片。然后刚才焦辩说就是，呃，就是为什么会设置一个黑人的家庭？这个其实我想到了，就是想到原来的西部片里面很多那种救小孩，包括搜索者也是，他救小孩是从那个。一年呃，印第安人手里面救出来的，嗯嗯、然后这他总是要从一个有色人种的这样的一个，虽然不是反派、嗯，但是他一定要从一个有色人种里面救出一个白人的这样的一个未来。嗯、所以这个东西其实是有点带有那个多目，对，啊、带带这种白人至上
0: 。<笑>我其实那个这些戏的那个那个张力什么的，我也我也能感受得到、嗯。但是就是我现在看的时候，因为我长期跟。儿子、小孩在一块接触，在一块那个生活，我会感觉到这个里面电影里面的小孩的反应都是操作，这种操作的感觉
2: 是让我很不适，你知道吗
1: ？所、嗯、以你们更多认定这个片子确实在中国是一个被过誉的状态，是吧
2: ？九点一分，我觉得绝对不至于，我觉得也就七分到八分是分、嗯。你觉得
1: 他为什么在中国恰巧就是这个？口碑炸裂的，我
2: 觉得有有很大一部分中国观众对于这种法外之徒的这种故事很有情节。我觉得还有一啊，是
0: 就是中国的那个家教体制需要这样一个父亲，对，需要一个父亲，对对对,对，这个特中国的，你想想那个。豆瓣的崛起是八零后推动的，他八零后推动他的时候，八零后这一代群体的家庭皆、嗯、祸害，啊、对对对、嗯，这个情绪是非常强烈。突然间，如果有这么一个逍遥自在的父亲，然后告诉你人生哲理，戳破所有虚假，带带领你体会这个世界的真。嗯、哎，我靠，那这个片儿就是神作，你知道吗？啊，基本上就是这个道理是是是。是
1: 这样，而且就是我觉得还有两点特别重要，就沿着你们俩说这个，一个就是你看它里面细节提到的那个。你有什么你想做的事情？你给列一个例子啊,啊？这个就是你没坐过过山车，这个、你没有那个；吃过这个、啊，对，没有吃过棉花糖、嗯，你简直就没有美国人权啊！嗯、你这个就是，咱们就来吧。嗯、就是其实是这种，我觉得这个电影当中呈现了一种确实是完美的，绝对是超现实的，嗯，不基于现实的一个。父亲的存在就是，他是一个必须颜值极高，而且极男人，对他不是那种那个就是中性美或者怎么样那种，他是得是荷尔蒙式的这种男人父权形象的父亲的这种颜值，然后与此同时还得在于就是说对于。儿子对于这个，他是一个完全的爱护状态。另外一个，我觉得特别重要，就是大壳长说的，他其实是一个法外之徒，他是一种对于体制的最大的反叛，解放，对他是一个最最大的自由，嗯，这是一种自由的代表，就是我谁我都不份儿，我他妈什么人我都不信。那么这个人来当我的父亲。那这是一种精神教父，这个太催眠了，我觉得确实是。然，但是与此同时，它就是符合。一色我得的那种，就是如果一个词提炼，他是铁汉柔情嘛。嗯，我对待外面是铁汉，对吧？我是这个心有猛虎，但是与此同时我有柔情，我是对待你，就是就是一个纯完美的，绝对不存在、不可能有的这样的一个人。就即便他最后那个啊说爆发，但是爆发那些为什么在中国他又不是一个？就在美国他可能呈现，这个人可能还是一个恶果。他到最后，你看还是有这样的一个劣根性的出现，或者是一个体制之恶在身上暴露。但在中国，好像这个东西又不太被强化。为什么？就是因为他也是东木，我觉得他巅峰时期最出色的一点就是他的煽动性。他把那个他为什么发怒？那个黑人抽他孩子那俩耳光，那个生肖组的啪啪，我操！那个<笑>如果你小时候是这种虎爸这种什么的严厉体制下的家暴体制下的。你绝对会触动，你就会像那个科斯特纳一样，操，这就是我就得干你、嗯，对吧？我就马上被激怒了，甚至我最后的殉道，我觉得这就可以，我就是这样，我我已经准备死了、嗯呃，那我也得干，这就是我升华了左
0: 右道德伦理上全都是
1: 完备的。对我觉得这里还有一个很好的和那个骡子的互文的点啊、嗯，就是你看这个戏是双雄戏。是伊斯特伍德作为警察在追科斯特纳，但骡子，你仔细想想，是布拉德利·库珀作为警察一直在追他自己，嗯、就是你明白，他其实完成了一种新老交替的这种感觉，这是很。而两个人，你注意到都是在影片的前三分之二。是没有见面的，对，它是一种平行剪辑，到最后才平行。所以就是你一看这个骡子，你就知道这个它的所有套路，就是也是在这儿，就是它前面都走过这个非常熟悉的、嗯。但是我不得不说，你要这么说，还是这个可能更,更呃更熟练一些，对，更也更完备一些。我其实我自己看这个片子最大的一个特点，就是刚才胶片提到，就是说它其实是一种呈现这个世界。他其实他锁定的是那个肯尼迪那个时代的德州，其实他在说的就是那样一个时代，他为什么最后会诞生这样的一个人，而这个人最后必定走向毁灭，就是科斯特纳这个人。那他的论证方法其实就是。教育，而这个教育问题是小到家庭，大到社会的，所以他是通过教育这个事情，由他和他的上一代，就是一个缺席的父亲，那一其实一个嫖客吧，应该是和他那个妓女母亲，这样的一个失败的东西。去讲这个世界为什么变得如此堕落，就这个是他就是东木的一个朴素正义感的一个执行，而这一次执行是最完整，因为我展现一个世界，这个堕落原因是，我那儿有一个州长出现这么一个劫持儿童的事件，你最先想的是我给警察打一个电话说，今年是选举之年，你别他妈给我出乱子。这个就特别，现在今年就是，哎，犯罪片不要拍了啊！今年是七十周年建国，嗯、咱们这个都得就是你明白吗？就他讽刺的是这个东西，嗯、就上面，然后房车也是，嗯、就是哎，我我是因为我这个是迎接，嗯、就是迎接总统嘛、嗯，对吧？就是他把那种官员的谄媚，因为他太极端了，他讽刺，哎、所以他特别中国，哎、你明白吗
0: ？就是是州长对吧？对，其实很滑稽的那种，对对对、嗯
1: ，所以他就显得到中国，大家觉得我操，这是他妈。妈的，批判现实主义，你知道吗？你<笑>看这这中国是什么现？就是他一切在那边的喜剧东西到这儿，恰巧是准的。包括我对家长的那种家暴啊，这就是我们现状。我就是这么长大，所以一切是完美匹配。所以这个我觉得是不得不去强调了，然后再到那个说，就整个你提到那种官员，其实他影射的就是整个执法机关，甚至整个暴力机关，他牵扯到了州警，对吧？包括像 FBI， 这等于联联邦级的，这到最地方的片儿警。有监
0: 狱那女的，监狱研究的，啊、对对对对对
1: ，犯罪心理学，犯罪心理学。他等于就通过一个房车，其实那个房车就是体制嘛，就是体是一个是体对完成的体制，那是一个符号、嗯
0: 。房车其实里面有一场戏，他我觉得在那种情况下应该拍的更疯一点。嗯嗯就是又刹车又又又冲撞，然后里面所有的杯子碗全都掉地上。按理说应该拍得更疯一点，我觉得是因为有东木在这里面，所以你不能太、嗯、偶像包袱太搞。按理说这里面应该是
1: 乱成那样。实际实际上是这样的，但是呢，我觉得也不得不提，就是这个片子是紧接着衔接《不可饶恕》的这两个电影，我觉得特别重要。就是《不可饶恕》，待会儿我们会去聊，你就会知道它其实是反自己的。对。他对于自己原来的既有偶像形象彻底的打碎，所以他肯定是有惯性，尤其那个片子那么成功，他肯定觉得这个无论票房、口碑、影评人就全都太喜欢他，相当于骡子的布拉德利·库珀。我其实是被教育的一方，我是傻逼的那一方，你明白吗？就它里边也有，就是你提到的不完整。它最不完整的是哪场戏吗？就是他本来防水场戏挺滑稽的，我觉得挺好了。完了，紧接着他不安排的就是 FBI 说，反正咱也出不去，你就给我来一发，就这个讽刺多强烈，等于说白，他还是说体制内耗嘛。这时候东木出现了。就那，哎，是吧？我操，老牛仔出来了，这老子地盘，弄你呀！对，我操，特冯小刚，我操。
0: 他可以有光环，但这个过度吧，稍微再再明确几个节点。我觉得
1: 最大的问题是到了最后，其实他这一点，我觉得设计挺漂亮的。可能如果不是他自己演，或者人原剧本可能写的更完备，在哪？就是他最后要体现他跟科斯特纳最大的联系是，当年科斯特纳之所以被。放到叫少管所，就是他的主意，而且是他以贿赂法官的形式去做，就是他以为这样做对科斯莫纳最好，但其实反倒形成了这样一个体制恶果。是，这是他最大联系。但是我得表明，我意识到了，而且我本身初心是好的，所以最后他怎么处理这人物？你觉得他就跟那个女的来一场对话，那女的得。替他说好的话，就是你你还是尽力了，然后他在那儿哎。得来一个惆怅，我无法回答，就他他只能黑到这儿了。嗯、您懂吗？其实不可饶恕也是，到最后不可饶恕，他得一定得开挂。
0: 其实劳拉·邓恩那个角色刚开始是用来，也是想认知提拔女性。对，对然后但到最后他就没效果。是，就是,是,是,是,是,是他认真提拔女性，就是展现在他对面三个人，三个男性警察的那种,、嗯、那,种那个调侃和情商的碾压。哎、对对
1: 对,对，我情商
0: 真是碾压你们，你们你们在说什么呢？嗯、我我用我的逻辑碾压死。你。但是
1: 他的问题是在于，因为你要想呈现就这一车人就体制整体的失效，嗯，所以你必定不可能有太大存在感，这个是他一个就最核心的矛盾，所以这是使得他这内部几个人物关系我觉得是适当的一个很重要原因、嗯
0: 。所以对，最后呢，那个科斯特纳被误杀的，很多人的戏是没用的，
1: 嗯，台
0: 词也没用的，嗯、是
1: 吧？而、啊嗯、我尤其受不了是那小孩。他等于设计一个，他已经走，又又,又,、啊、又回来、啊，就因为他前面已经淡逼淡了，得有二十分钟了,了。你要不是把前面删，就这个我，<笑>所以我<笑>他确实是。小孩
0: 可能从那以,以往那西他演的西部片里面，小孩也能找到线索。就这种，嗯、这就
1: 说白了，就是他有太多想说教的东西。
0: 咱们一开始聊我，我为什么说科斯塔演的不行？就他的他面对这样的情节，他一直捂着这儿，没有其他的
2: 想象力。哦、嗯，其、嗯、实都是台词的精确度。嗯，我觉得他他里面台词是非常准确。
1: 我觉得他有一点我挺喜欢的，就是说他对于整个德州的展现。你包括他有那细节，你记得吗？就是说。你这十三年前就我蹲大狱之前的那路就没修好，现在出来还没修好。就他这种小的批判点，你觉得是一个？哎，好像跟中国先的，但你连起来，这都是他世界呈现。为什么没修好？就是这种说选举制，左派经常倡导的这种来一摊换一摊。哎，对，就东木他把自己的所有政治表达非常成系统的呈现出来。是，就我不论你左右，我在骡子里的期待其实也是这个。就是说你能特别成系统，你看我这儿有一个小点，最后我串州长，然后串到州长，我串我法治，法治这我我自己装进去了。一、嗯、声、就是、州长，一
0: 声州长，又是那个八卦
1: ，那是、啊啊、呵呵呵那是加州州长。嗯、对对
2: ,对，我觉得可能是时代不一样了。我觉得像九三年、九二年那个时候，应该是谁在当政？老克林顿啊，克林顿、啊、那个民主党嘛，对不对？但现在到川普川川普时代的话，我很多东西我觉得是老爷子自己都搞不清楚。对，没错，他想。不太清楚了这事儿，他他,他真的老爷子的他看不透，因为他不玩互联
0: 网
1: 嘛啊对啊，因为川普是互联网
2: ，啊、所以、哎、你还你还记得
1: <笑>你还记得那个就是在这个房车这段戏，他还故意加就是州长采访说哦，我特批我们使用的什么有三项高科技的这种、个嗯嗯嗯，就他就黑这个就黑的我操哎，说你机说哎这一抽屉这那个什么，哎呦我操就就他们就说如果我们用这个车抓住了。一个哎、啊，惊
0: 天欲犯，对
1: 对对，<笑>然后他就故意让科斯纳挑一个，就是老牌是福特什么的，<笑>就、哎、就碾压你,、啊你啊，我操，就是他就是这套价值观、嗯，几十年不变的、嗯，只是他展现的复杂度不一样，嗯、你这就是我操，就是黑到非常细节，<笑>无所不在，他是最完整的呈现他的这个世界观的，对，所以我觉得对于动物来说，这是他完美世界。然后另外，我觉得确实不得不提，就是科斯纳这个个人魅力，嗯。真的是强，就是你提到这种传奇性，这就没办法，这就得用偶像，而且这偶像就得用对。觉不觉得就是这俩人，其实就哪怕咱们说东木，拍到现在一辈子都没拿到奥斯卡任何表演奖，是不是也挺？正常的<笑>
0: ，<笑>你要不问我都不想这事儿，因为大家一说东木演员层面就实在逃脱不了牛仔
2: 。他这个演员的这种就是印象的跨度时间太大，要么就是来蓝,蓝，对对，要不么牛仔，要么就,要么就老头在我印象当中，他这两个，而且我觉得他是典型那种，我不想。
1: 突破，你就看他就是完美世界，我都得来一下子，就是我就这价值观，就是我我就卫道者，对吧？我要殉难者，我就是这形象。对，那你觉得他俩谁演的好啊？什么好片？董牧吧。哎呦，哎呦，这太难回答了、哎，太难你评价。小李呢？小李得看《胡夫传》了，是吧？我
0: 是从什么时候开始觉察到这个片子不是那样的落地呢？<笑>我就其实反而是从那场就是杀人戏开始。是的，就是他在突然间出现在草丛里、啊对对对，就他他怎么知道这小孩当时在那里？就这根根本没有逻辑的，他是一个动作上的一个视视觉结构。他的用以前动
1: 。本期外延环节内容将在明天推出。敬请关注，<笑>这种
0: 感觉，就<音>跟地线没关系。
1: <音>他那个被崩死的时候
2: ，那手，就反派，就反派极黑，就丑、啊<音>。反派就得恶心死也。<音><音><音><音>
0: I've had my
1: share, man. I know some place you haven't been. I've been everywhere.